0: Milí priatelia, práve sa začína relácia Výber z pápežských encyklík. Vítame vás pri jej počúvaní. Dnes spoločne zakončíme čítania a komentáre k dokumentu Interpretácia Biblie v církvi od pápežskej biblickej komisie. pohodu pri rádiách vám prajú tvorcové relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Biblická exegéza síce sama nemôže istotne riešiť všetky tieto problémy. Je však povolaná významne prispieť gekuméne. Povšimnutia hodné pokroky už boli aj zaznamenané, Vďaka prijatiu rovnakých metód a analogických hermeneutických cieľov došli exegéti rôznych kresťanských význaní k širokému súhlasu v interpretácii písma, ako to ukazujú aj texty a poznámky k textom rôznych ekumenických prekladov Biblie a rôznych iných publikácií. Na druhej strane sú rozdiely pri vykladaní písma v určitých bodoch často jednoznačne aj podnetné. V mnohých prípadoch sú obohacujúce a navzájom sa doplňajú. To je vtedy, keď vyjadrujú zvláštne hodnoty vlastných tradícií rôznych kresťanských spoločenstiev a tak sú výrazom rozmanitých aspektov Kristovho tajomstva.
2: To čo treba z ekumenického hľadiska oceniť za posledné 10 ročia, je vznik takej skupiny biblistov, ktorí prekladajú Bibliu a tá skupina sa skladá z katolíkov i pravoslávnych i luteránov i kalvínov i anglikánov a tak ďalej. Čiže preklad Písma, ktorý máme dnes, už nie je iba v jednotlivých cirkevných spoločenstvách, ako to bolo donedávna, ale snažia sa o ekumenický preklad. Snažia sa zhromaždiť poznámky, v ktorých dokážeme byť jednotní a zhodný. To je proces, ktorý prináša mnoho zaujímavého na povrch. Lebo napríklad máme tam kapitolu v Matušovom Evanjeliu, kde sa hovorí: Ty si Peter, skala na tejto skale postavím svoju cirkev. No ale bližším štúdiom zistíme, že to nie je pôvodný autor, že to je vsuvka ve Evanéliu, ktorá pochádza z ďalších storočí. A už príjmajú to aj katolíci, rovnako ako aj iné cirkevné spoločenstva, ale to zároveň ukazuje aj proces vznikania svetého písma a to odhaľovanie pôvodných zámerov vyplaví na povrch aj hodnotu, ktorá spočíva vo význame, čiže aký zmysel má aj v súvka v nejakom diele.
1: Biblia predstavuje mimochodom spoločnú základňu pravidla viery. Tým ekumenická požiadavka núti všetkých kresťanov nanovo čítať inšpirované texty, nechať sa nimi pod vedením Ducha Svetého poučiť a v láske, úprimnosti a pokore ich meditovať. V miere, v akej sa žijú, môžu viesť k obráteniu srdca a k svetosti života, ktoré spolu s modlitbou za jednotu kresťanov predstavujú dušu každého ekumenického hnutia. Z tohoto dôvodu je dôležité čím väčšiemu počtu veriacich umožniť zaobstarať si Bibliu, povzbudzovať k ekumenickým prekladom lebo spoločný text pomáha k spoločnému čítaniu a spoločnému pochopeniu, podporovať ekumenické modlitebné skupiny, aby sa tak prostredníctvom pravého, živého svedectva napomáhalo znovu získaniu plnej jednoty v rozmanitosti.
2: Pomaly prichádzame k záveru dokumentu o interpretácii Biblie v církvi, kde sa hovorí o ekumenickom využívaní Biblie. A pravda je taká, že pre nás všetkých, pre rozličné církevné spoločenstva je Písmo Svete pravidlom viery, čiže regula fidei. To znamená, to, čo mu veríme, je v vzhode s tým, čo uvádza Písmo Svete, má svoj štart v biblickom vyjadrení. A o to sa snažia všetky cirkevné spoločenstva. Hovorí sa tam aj o zaobstarávaní si Biblie, čo už dnes nie je problém, pretože je už pretlak, prebytok knižných vydaní a vydaní internetových a rozličných iných. Audio, nahrávky je potom... Sú rozličné filmové spracovania, čiže pracovať dnes s Bibliou určite nie je nedostupné, neprístupné, práve naopak. Človek si musí vyberať. Každopádne práca s písmom je obohatením človeka pre každý deň. Hoci by sme len jednu vetu cez deň prečítali a nad ňou meditovali, dáva to svetlo do dňa a preto sa to v spiritualite aj cirkevnej stále odporúča.
1: Zvrnutie, zo všetkého toho, čo bolo povedané v tomto dlhom, avšak aj tak v mnohých bodoch v stručnom výpočte, vychádza ako prvý záver, že biblická exegéza v církvi a vo svete spĺňa nenahraditeľnú úlohu. Ak by sme chceli Biblii porozumieť bez nej, oddali by sme sa ilúzii. Bol by to aj nedostatok úcty k inšpirovanému písmu. Fundamentalisti sa chcú na exegétov dívať iba ako na čírych prekladateľov. Pritom prehliadajú, že preklad Biblie je už aj exegézov. Odmietajú rešpektovať exegetické výskumy. Pritom si neuvedomujú, že napriek životne dôležitej snahe overnosť celému Božiemu slovu, sa v skutočnosti vydávajú na cesty, ktoré ich odvádzajú od presného zmyslu biblických textov a tým sa vzdialujú aj od plného prijatia dôsledkov vtelenia. Vtelenie väčšného slova predsa nastalo v určitom časovom úseku dejín, v presne vymedzenom sociálnom a kultúrnom prostredí. Kto chce Božie slovo prijať? Musí v pokore hľadať, kde ho bolo možné počuť a nesmie odmietať pomoc ľudských pomôcok porozumenia. Od epochy starého zákona si Boh poslúžil všetkými možnosťami ľudskej reči, ale súčasne musel svoje slovo podriadiť všetkým podmienenostiam tejto reči, aby k mužom a ženám mohol hovoriť. Práva úcta pred inšpirovaným písmom znamená nepodceňovať žiadne námahy, ktoré umožňujú správne pochopiť jeho zmysel. Určite nie je možné, aby každý kresťan sám poznal všetky polia výskumu, ktoré sú nepostrádateľné pre lepšie chápanie biblických textov. Táto úloha je zverená exegetom. Oni sú zodpovední na tomto poli za dobro pre všetkých.
2: Dostali sme sa k záveru dokumentu o interpretácii Biblie v cirkvi, v ktorom sa hovorí že exegéza, výklad, preklad má nenahraditeľnú úlohu. V spoločenstve veriacich by sa nedalo náležite prežívať aj obrady, aj stretnutia bez toho, že by sme sa neopierali o exegédov. Samozrejme, že exegéti nie sú iba číri prekladatelia, lebo každý preklad je aj výklad. A to znamená, že vždy sa treba zaujímať o to, ako Božia, Božie slovo sa stalo textom. Čiže Božia múdrosť, Božia idea, Božie logos, keď zobralo na seba text, stalo sa zapísaným. No tak to musel urobiť konkrétny človek v konkrétnom storočí, v konkrétnom jazyku. Mal vtedy nejaké šatenie, mal zvyky, mal nejaké jedenie, mal určitý druh komunikácie a tu je pekné slovo v dokumente, že Božia múdrosť sa podriadila ľudským podmienkam. To ináč nebolo ani možné, lebo keby pán Boh sa vyjadroval v svojom slovníku, tak my by sme mu nerozumeli. Ale on zobral na seba Ľudské podmienky, ľudský slovník a či cez proroka Izaiáša, Jeremiáša alebo predtým dávno cez Mojžiša alebo či cez osobu Ježiša Krista vždy hovoril svetským spôsobom v tom zmysle, že sa priblížil podmienkam, v ktorých my žijeme. Jedine tak sa Boh stal zrozumiteľným a preto to prijímame exegézu a hermeneutiku ako dôležité metódy pri čítaní písma svätého.
1: Druhým záverom, ktorý má byť počiarknutý, je to, že biblické texty si ku svojej interpretácii aspoň v hlavných rysoch prirodzene vyžadujú použitie historicko-kritickej metódy. Biblia sa skutočne nepredstavuje ako bezprostredné zjavenie bezčasových práv, ale oveľa viac ako písomné svedectvo o opakovaných Božích zásahoch, prostredníctvom ktorých sa zjavuje v dejinách ľudstva. Na rozdiel od posvetných učení ostatných náboženstiev je biblické posolstvo pevne zakorenené v dejinnom podklade. Z toho vyplýva, že biblické spisy nemôžu byť správne pochopené bez skúmania ich historického vzniku. Diachrónny výskum je pre exegézu nepostrádateľný. Synchronné prístupy, nech sú akokoľvek užitočné, ich nemôžu nahradiť. Historické metódy ostanú podkladom, ktoré ostatné metódy a prístupy musia predpokladať aspoň v hlavných rysoch a bez nich ani oni sami by nemohli dať to najlepšie, čo v nich je.
2: V dokumente o interpretácii Biblie v cirkvi sa zdôrazňuje použitie historicko-kritickej metódy. To znamená, dívame sa na Bibliu, tak povediac, svedskými svetskými očami zaujíma nás čas, storočie, vznik, autor. Zaujímajú nás texty z lingvistického hľadiska a všetky, tak povediac, prírodovedecké svetské výskumy a metódy, ktoré používame pri iných literárnych dielach. A tento rozbor voči písmu svetému je nápomocný, pretože umiestňuje zjavenie Božej múdrosti do konkrétneho storočia a konkrétnych podmienok a tým sa stáva hodnoverným. Čiže... Božia múdrosť nie je nejaká nadčasová, mimočasová, ale je realizovaná v konkrétnych okolnostiach nášho života. A toto potom tento vzťah ku času a storočiu, ktorý má každá kapitola Svetého písma, je pre nás dôležitý. Samozrejme, že sú dôležité aj vzťahy medzi jednotlivými kapitolkami v texte písma, vnútorné vzťahy a aj tie prinášajú nejaké svetlo vo výklade, ale rovnako dôležité je aj historicko-kritický úsudok o textoch písma.
1: Pod touto podmienkou sú schopné synchróne prístupy, rétorický, naratívny, semiotický a iné metódy prispieť k obnoveniu exegézy a rozšíriť exegetické pohľady a poznatky. V skutočnosti si však historicko-kritická metóda nemôže nárokovať na žiaden monopol. Musí si byť vedomá svojich hraníc a takisto aj nebezpečenstiev, ktorým je vystavená. Najnovšie vývojové prvky filozofických hermeneutík, ako aj to, čo konštatujeme ohľadom interpretácie písma v rámci biblickej tradície a tradície církvy, postavili problém interpretácie do nového svetla, ktoré vždy nebolo zo strany historicko-kritickej metódy dostatočne vážne príjmané. Všetko ovládajúci zámer tejto metódy určiť zmysel textu tým, že ho zaradí do jeho pôvodného historického kontextu, ju často robí málo otvorenou pre dynamický aspekt významu a možnosti širšieho rozvinutia zmyslu. Menovite, keď neprenikne k dejinám redakcie, ale zostane stáť pri problémoch prameňov a literárneho rozvrstvenia textov, vtedy nedostatočne naplňa svoju exegetickú úlohu.
2: V závere sa samozrejme opakuje a zhrňuje ešte raz to, čo už bolo povedané, čomu sme sa venovali v predchádzajúcich článkoch, pretože celý dokument má 162 článkov, ktoré vystihujú dôležitosť Biblie aj prekladov v cirkvi. No a v storočí, 18., 19. sa častokrát, keďže vo svete sa uplatňovala veda, prírodná veda, robili sa technické pokroky a objavy, no tak aj pri prístupe k Svetému písmu a pri práci s Bibliou sa najviac zdôrazňovalo, aby to bolo dokázateľné, zapísateľné, zmerateľné, aby to bolo historicky podložené. Čiže takýto... Prirodovedecký prístup k uchopeniu Biblie sa presadzoval a potom sa za rozprávky a hlúposti vyhlasovalo všetko, čo s týmto prístupom nemalo súvis. A z toho sme vyrástli, lebo v ďalších storočiach sa ukázalo, že interpretácia nejakého textu je oveľa zložitejšia a oveľa dynamickejšia a na to, aby človek pochopil význam a zmysel, musí rozlišiť, čo má podklad v histórii, čo má podklad v nejakej legende, čo má podklad v ľudovom rozprávku, čo je prevzaté z iných náboženstiev, z iných kultúr a tak ďalej, ale ako celok to dáva jeden veľký zmysel o našom živote aj o našom zacielení. Preto exegéza, výklad písma svätého naozaj môže byť jedno celoživotné povolanie, aj celoživotné štúdium, ale hlavne je to radostné povolanie zaoberať sa Bibliou.
1: vernosti k veľkej tradícii, o ktorej svedčí aj sama Biblia, musí sa katolická exegéza vyhnúť ako len môže takémuto druhu profesionálnej deformácie a osvedčiť svoju identitu ako teologickej disciplíny, ktorej hlavný cieľ je prehlbovanie viery. To v žiadnom prípade neznamená menšiu vážnosť kompetentnej vedeckej výskumnej práce, A takisto ani zneužívanie metód zapologetického záujmu. Každé pole výskumu, textová kritika, lingvistika, literárna analýza a tak ďalej, má svoje vlastné pravidlá, v rámci ktorých musí výskum prebiehať s plnou nezávislosťou. Avšak žiadna z týchto oblastí exegézy nepredstavuje cieľ sám pre seba. Celkovej organizácii exegetickej práce musí ostať určujúcim zameranie na hlavný cieľ. Iba tak sa dá vyhnúť pomíleniam a slepým uličkám. Katolická exegéza sa nesmie podobať prúdu vody, ktorý sa stratí v piesku hyperkritickej analýzy. V cirkvi i vo svete má plniť rozhodujúcu funkciu – prispieť, k čo najautentickejšiemu sprostredkovaniu inšpirovaného posolstva písma. Jej úsilie je orientované týmto smerom. Katolická exegéza vplýva na obnovovanie ostatných teologických disciplín a na pastoračnú prácu aktualizácie a inkulturácie Božieho slova. Tu predložený dokument prehodnotil súčasnú problematiku a sformuloval k nej niekoľko postrehov je našou nádejou, že pomôže všetkým jasnejšie si uvedomiť úlohu katolíckych egzegetov. Rím 15. apríla 1993.
2: V záverečnom článku Dokument o interpretácii Biblie v cirkvi hovorí o prehlbovaní viery. Čiže všetko naše úsilie, či prekladateľské, či vykladateľské, súvisí s tým, že ide o vzťah, ktorý má človek k Bohu. A čo tomuto vzťahu pomáha, čo rozvíja. Lebo ten vzťah robí život trošku šťastnejším a zaujímavejším. Tak v tejto súvislosti ja môžem za seba povedať, že dokument má nadchol už pri jeho vydaní v roku 1993 a celý čas, čo pracujem s písmom svetým ako kazateľ, ako učiteľ náboženstva, ako profesor teológie v škole, tak za celý život môžem povedať, že som sa vždy snažil, aby každé vykladanie písma bolo aj pre mňa niečím obohacujúcim, niečím zaujímavé. Pred každou nedeľou som sa snažil získavať podklady a komentáre, ktoré by mňa oslovili, aby som ja mal radosť a aby som získal poznanie, že je v tom texte niečo nové, čo som ja ešte nevedel. Aj dnes, keď je štvrtok, na nedeľu už mám prečítané komentáre, z ktoré... Som doteraz nevedel. Čiže celý život pracujem takým spôsobom, že môžem vydať svedectvo, že práca s Bibliou je zaujímavá, inšpiratívna, obohacujúca a pomáha k zacieleniu života. Je pre nás veľkým požehnaním.
0: Interpretácia Biblie v církvi je dokument z roku 1993, ktorý sme si posledné mesiace na pokračovanie čítali a komentovali v relácii Výber z pápežských encyklík. Týmto dokumentom sa pápežská biblická komisia podujala podať svoje vyjadrenia k problematike vykladania biblických textov. Ako sme v závere počuli, tento dokument prehodnotil súčasnú problematiku a sformuloval k nej niekoľko postrehov. A je nádejou jeho autorov, že pomôže všetkým jasnejšie si uvedomiť úlohu katolických exegetov. Mili priateľia, ďakujeme, že ste nás aj dnes počúvali a veríme, že sa čoskoro budeme počuť pri novej sérii čítaní a komentárov v relácii Výber z pápežských encyklík. Texty dokumentu pre vás načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravoval duchovný otec Anton Fabián a technicky na relácii spolupracovali majster zvuku Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo.